0: 料理就一定也能懂宠物附件。大家好，欢迎回到家有健全，我是霍三撇。今天呢，要来跟大家分享如何从料理来认识宠物附件。相信大家应该都有制作过肉品的料理吧。首先要做出这样一道美味的佳肴，一开始要先做的是挑选食材，我们要先挑选品质好。并且适合的食材，而这些食材呢，可能是鸡肉，也有可能是牛肉，也有可能是猪肉。那再来呢，就是要做腌制的酱料，因为每个人的味道不同，可能会有葱姜蒜啦，或者是酱油、酒、胡椒之类等等的调味料。在挑选完这些调味料之后，第二个步骤就是他开始进行备料。有的人比较喜欢吃起来富有口感的肉块，所以会将肉切成大块大块的。有的人比较喜欢吃起来容易入味的，所以会将肉切成一片一片薄薄的。那有些人呢会比较懒惰，将葱、姜、蒜呢等等以整颗或者是切成比较大比例的形式。也有人刀工比较细腻，会将它们切丁。所以啊，会依照每个人不同的习惯而有所变化。那在备料之后呢，接着我们会将这些新香料，我们会将这些新香料做妥善的搅拌及分配。并与肉一起做结合，并且借由揉、捏、压等方式，来让这些新香料等配料能够跟肉一起融入，来让一块原汁原味的肉，晋升成一块富有各式风味的肉。接下来啊，就差最后一个步骤——烹煮。最后在烹煮之后，就能够完成了一道美味的肉料理。听到这里啊，你可能会想说。那请问这个跟宠物附件到底有什么相关性呢？大家别急，在讲解相关联性之前，我们要先让大家了解一下宠物附件的基础领域里面到底有哪些。以宠物附件来说，目前它的内容主轴可能是因为狗狗会有认知相关的问题，所以大部分的内容呢都是以物理治疗的治疗方式为主。所以啊，宠物附件就会以大分类分为。评估以及三个主要领域，而这三个主要领域呢，分别为仪器治疗、徒手治疗以及运动治疗。那我们回到料理的部分，大家还记得第一个步骤是什么吗？没有错，在最一开始呢，我们必须要挑选好以及适合的食材。所以，当你只要挑错食材的话，那可能这道料理的味道就会有所不同。严重一点。就只能舍弃原本要煮的料理，而改煮另外一道菜。这就跟我们前面讲的宠物附件中的评估一样，在最一开始，要尽量去进行一个完整且良好的评估。或许评估不一定能够百分之百的准确，但是往往在过程中都会有一些新的发现，或者是不同的小改善。就像是啊，即使我们在挑选食物的时候，也有可能买到外部完整。但是内部却有问题，或者是味道不佳的情况，对吧？所以我们要做的是努力的去做好评估控管以及食材的挑选，来让我们的容错率可以降到最低。那料理的第二个步骤，也就是备料，在这个阶段呢，我们必须要先针对食材的部分去做处理，可能是洗啊、切啊、剥啊等等，甚至有些可能是某部分是不用的，或者是需要去除的。而在宠物附件中的仪器治疗呢，就是负责这个部分。在评估过后，都会有一些清单告诉我们，可能狗狗身上会有什么样的问题，我们会去针对评估的内容去做处置。像是最常见的，就是狗狗可能会有疼痛的状况，那我们就是要想办法把它去掉。所以，不管像是利用镭射啊、针灸啊、电刺激、冷热敷，或者是 PEMF。也就是所谓的脉冲式电磁场疗法等等的方式去做降低疼痛，来提升整个生活品质或者是过程的品质。那来到了第三个步骤，也就是我们要借由按压、捏揉等等的方式，来将整个新香料的味道能够融入肉里面，来让味蕾有更多的层次。这个部分呢，就跟宠物附件中的徒手治疗是相似的。徒手治疗的内容其实非常的广，以人类的选项来说，它可能可以是拉筋、按摩、关节松动术、内脏筋膜松动术，或者是淋巴引流、筋膜放松等等都是。而当中呢，也有许多的选项是宠物适用的，而且啊，我发现他们的反馈往往会比人类来得更快、更直接，所以啊，我们也就可以借由第二个步骤的备料。也就是仪器治疗的部分，来达到切割疼痛、减缓疼痛的效果，然后再开始进行第三步骤的徒手治疗，以徒手的形式来针对第一个步骤评估中所获得的问题，去针对需要的肌肉放松或者是关节去做放松，来让狗狗的身体能够有更多明显的分布，而不再是身体一团乱的状况。而在这个过程中呢？不适感或者是疼痛指数，也都是我们最需要去注意的事情。我们要避免因为不适感或者是疼痛指数太高，来让狗狗因此排斥这些行为、这些治疗，那反而得不偿失。接着接着，我们来到了最后一个步骤，也就是烹煮的阶段。唯有借由烹煮，才能让食材最后升华为真正能够食用的美味食物。也就恰好跟运动治疗是相似的情境，在我们疼痛降低了之后，借由第三步骤的徒手治疗去做放松肌肉、放松关节、复位等等，让身体回归秩序。再借由第一个步骤中的评估资讯，来找到我们应该要做什么样的运动治疗，可能是要加强某一个区块、某一只脚、某一个部分。也有可能是要先放松某一个地方，再来做肌力训练，或者是要先肌力训练之后，再来放松其他地方。每一种方式都有它不同的效果在，所以啊，借由前面的仪器以及徒手所带给狗狗身体，准备在最佳的状态，来借由运动治疗做最后的强化，借由运动治疗来让肌肉成为狗狗自主健康的幕后推手。当然啊，最后还有一个。隐藏的小步骤，也就是居家的活动，你可以把它看成像是你没有用完的食材，需要借由保鲜膜包覆，然后放置冰箱做冷藏或冷冻，得以保持新鲜度，等待下次的使用。而居家活动呢，就是为了延续每一次治疗后的效果，来让它可以延续到下一次的疗程以及课程。所以啊，你看，料理的步骤可以分为第一个。挑选，也就是挑选好的食物；第二个备料，把食材做成准备好的形式；第三个揉捏压，来让整个肉能够有更多层次的味蕾；第四个烹煮，来让食材能够升华为食物。所以刚好相对应呢，就是宠物附件是借由评估以及兽医师的诊断来做挑选出可能的问题，并且借由备料的形式。来让宠物能够在比较低疼痛的情况下准备好进入的下一个阶段，再来借由揉捏、压等徒手的形式来让狗狗的身体进入最佳的准备状态，最后再借由烹煮的形式来整合前面所有的小步骤，将前面的小步骤升华为宠物的自主健康。当然，如果有需要的话，再借由冷藏、冷冻等保鲜的方式来维持治疗周间的效果。所以，聪明的你应该会发现，其实当中每一个步骤都是不可或缺的。如果你少了一个好的评估及兽医师的诊断，你就等于可能买菜的时候买错了食材，无法进行下一步。如果少了仪器治疗，就等于你可能只能直接使用原汁原味的肉，没有做适当的清理以及处理的食材拿去做烹煮，或许没有问题。但是有可能相对来说就是不会那么的美味，少了徒手治疗的话，就等于食材各自有各自的风味，但是却没有办法融合在一起发挥最大的效用。最后啊，少了运动治疗，就等于是食材其实都已经准备好了，但是在没有经过烹煮的情况下，这道菜可能就永远都没有办法端上桌。所以啊，如果希望将自己的努力最大化，就是每一个步骤都要好好做到位。并且搭配着回家要做的居家活动，来让每一次的周间形成一个大连结，这样的你一定会看到不一样的他。好啦，今天的内容到这里结束了。喜欢我的话，欢迎帮我评分、留言、加分享。如果想要获得第一手资讯的话，可以追踪我家有健全的脸书粉砖以及 IG。如果想要看补充文字资料的话，可以借由介绍栏的连结点击进去。或者是从 Google 搜寻“家有健全」，从网路上搜寻我的官方网站，可以从官方网站中的部落格中看到哟。我们下次见，拜啦。